0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间跟上这个永远跟不上的世界。教宗方济各询问平壤政府是否有意愿邀请他去北韩。方济各在一个星期五的电视节目访谈中提到，他不会放弃，为了和平去拜访一个地方。关于方济各要不要考虑去到这个与世隔绝的核子武器国家？这一题其实是在2018年的时候，南韩总统还是文在寅的时候就浮出的。当时文在寅跟北韩领导人金正恩进行了一些外交互动。文在寅他自己本身是天主教徒，在一个外交高峰会的时候，跟金正恩说，天主教的教宗一定会受到热烈的欢迎。当时教中方济哥就回应说，如果有人对他发出正式邀请的话，他很愿意过去。但是结果后来事情发生了变故，因为自从2019年的时候，美国前总统川普和金正恩见过第二次面以后，北韩与外界之间的关系似乎就瞬间崩解了，北韩与南韩和其他国家就断了联系，高峰会中讨论的内容也都搁置到现在。如今，教宗方济各在各地政治局势都有所不同以后，又重新提起了此事，公开的表示，只要北韩邀请我，我不会说不，我一定会欢迎邀请我的神，因为我的目的非常的单纯，就是博爱。不过，北韩和南韩之间的关系最近又因为刚刚就任的英派总统尹锡悦而变得不太妙。上次有提过，尹锡月跟北韩说放弃核武，南韩就救助北韩的事情。另外，最近五月北韩不是有爆发几个疫情的案例吗？当时北韩就说会爆出案例，肯定都是南韩的错，是他们传染过来的，并威胁说要对首尔当局进行报复。然后北韩今年就马上进行了破纪录次数的武器演练，包含直接把洲际导弹用全射程射出去。这是自2017年以来的第一次无情发射。教宗一直希望的是朝鲜半岛能够和平。他认为朝鲜半岛上的人都是战争的受害者。虽然在北韩是有信仰自由的，但是基本上如果不是经过政府核可，根本不可能进行任何集会活动。在20世纪南北韩还没有分裂的时候，平壤其实是一个传教的重地。当地的基督宗教，包含天主教的教堂，是遍地开花，甚至因此获得了“东方耶路撒冷”的名字。但是自从今日成长全创立了北韩以后，他认为基督宗教是一大威胁，所以把相关的人员全都处刑或是送去劳改，但是却还是容许基督教、天主教相关的救援组织提供人道救援。然后不愿意跟梵蒂冈有所接触。当教宗方济各二零一四年拜访南韩的时候，他就表示会致力于协助南北韩的统一。随着社群软体称霸世界，小孩的梦想不再是歌手、演员，而是网红了。最近最新的调查报告显示。Z 世代的年轻孩子当中，每四个人就有一个人梦想是想要当网红。他们羡慕那些网红能够透过夜配赚取几百万美金，但是都看不见人家承受的公众舆论批评的压力。年轻孩子想要当网红的欲望是大到他们愿意付钱成为网红。这个调查在2022年取样了1000个美国的16到25岁的年轻人的意见。但这个结果当然也受到了地区差异的影响。西岸的年轻人是最想当的，有四十趴的年轻人都想要成为网红。在中西部只有三十三趴，南部有三十六趴，东北部则有三十九趴。在纽约甚至有超过四十一趴的 Z 世代年轻人想要成为网红。西岸整体虽然比较高，但是洛杉矶大概是三十趴。相对的回答，不想要成为网红的人只有七趴。这次调查中还发现，拥有网红梦的男生比女生多，二十趴的男性认为网红是他们非当不可的行业，相比女性只有十三趴。现在的网红种类有很多，也在不同的平台上面活动。现在美国一线的网红张贴一篇夜配的贴文或是影片，大概就能够赚进一百万美金的收入。所有网红的平均年收入大概落在七万五千元到十万。索尼宣布非常受欢迎的游戏主机 PS5 要随着通货膨胀涨价了，所以大家也都很关心竞争商品任天堂 Switch 会不会涨价。不过任天堂发表了声明说他们不会跟上这波涨价。另外 Microsoft Xbox 系列对涨价持保留的态度。官方说法会以提供玩家更好的游戏体验为主，但简单来说，可能是现在还没讲，以后就会的意思。任天堂为了安抚他们的拥护者，公布了第八十二届董事会开会的讨论中，任天堂现任社长谷川先生的说法。他说不去评论别家的价格策略，但是近期是真的没有涨价的打算，因为他们不希望让人手一台的机子变得无法负担。社长认为他们的竞争对手是全世界任何的娱乐商品或方式，并不是只限于 Xbox 还有 PS5 而已。定价的时候不能只看到其他的游戏主机，而是要衡量自己的产品能够提供给玩家多少乐趣。目前任天堂已经卖出了超过10亿台 Switch 主机了，他们不想要那么快让这个速度降下来。但也有评论家表示，去年他们透过推出 OLED 版本的 Switch 就已经是另类的涨价方式。过去任天堂他们涨价的策略也都是相对比较迂回的，不像 Sony 或是 Xbox 都是说涨就涨。这次主要是受到通货膨胀的影响，涨价的地点也跟汇率有很大的关系。像是 PS5 就率先在加拿大、墨西哥、中国和英国涨价，但涨价的风险来自于后疫情时代消费形态的改变。疫情期间，钱都流入这种类型的市场，但是后疫情时代，大家赚的钱都变少了，能掏出来花在娱乐产品的预算有多少，就很难说了。有一只白头海雕抓了一只老鹰的宝宝来当晚餐，结果没想到最后却鬼转变成了领养，现在组成了一个快乐的重组家庭。在加拿大观察到一只白头海雕从老鹰的鸟巢里面抓了他的幼鸟，正常的程序都是带回去吃的，结果没想到就在他躲回他的巢里的时候，白头海雕就决定不吃了。当成他的孩子养了。他们用摄影机观察白头海雕的生态。这家白头海雕原本有两只小孩，结果其中一只刚出生就死，后来变成一个三人的小家庭。结果有一天，妈妈出去抓了一只别家的孩子回来要当食物，但是过了很久都没有吃它。一开始，自家的小孩跟外来小孩之间隔了一段距离，两个人都不敢互相的靠近。但是到夜幕低垂的时候，却发现妈妈竟然无差别的在照顾两个小孩，仿佛忘记其中一只是抓回来的猎物、欸。哎，这让正在看着摄影机画面的野生动物观察家都惊呆了。过了一天又一天，他们就这样持续的观察这个重组的家庭，两只不同种族的手足就这样子渐渐的一起长大，关系也变得越来越好。在鸟巢里面，他们会互相紧靠在一起，被妈妈一起喂食其他老鹰的尸体。现在，他们都已经在这个怪怪的重组家庭里面成长茁壮，已经开始学飞，准备要离开这个家了。今天的鲨鱼流道主持结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ZVZ、选求生、恩利、黑牡丹、毛毛、K n Jason、ason, James、大龄男子，还有 Ian、e。就希望其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会员等级还有不同福利给大家参考，也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，给更多的朋友知道，或者是在 WeChat 上留星星写下评论，也对这个节目的曝光和成长很有帮助。那也可以在任何留圆圈。地方像是 YouTube 留言给我都在回复，当然也非常欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的存在不理性批判，也有时间更长主题性内容。另外的话是听说动物，当然是跟大家分享听动物的知识。那也可以就是去在我 YouTube 那边订阅一下，或者是追踪我的 IG。就希望鲨鱼可以去在每周二、四跟大家相见，下次见喽，拜拜。